0: Podcasts Bangerils FM. Jardinaria. Podcast especial de primavera. Trouxe uma planta da floricultura ou do garden center e ela morreu em menos de um mês? Ganhou uma orquídea linda, linda e nunca mais viu flor. Sua horta, sua horta dá mais praga do que prazer. Opa, tá na hora de largar essa vida de planticida e se divertir com a jardinagem. Ó, oh, eu sou a Carol Costa, uma verdinha que abandonou o jornalismo para se transformar em jardineira e escritora de livros de jardinagem. Faz uns 10 anos que eu dou dicas de botânica, de jardinagem e de paisagismo lá no meu canal no YouTube, o Minhas Plantas. E hoje eu já tenho mais de 25 mil alunos inscritos nos meus cursos online. Agora que eu finquei raízes nessa área, eu vou compartilhar alguns macetes que podem podem te ajudar na busca por um cantinho verde mais acolhedor. Seja em casa ou apartamento, com muito ou pouco espaço, em local de sol ou sombra, não importa a condição, você merece um verdinho. Aliás, você que já me conhece do Jardinaria aqui na Band News FM, agora vai ter quatro encontros especiais comigo. Em setembro, mês da primavera, Vai ter podcast do Jardinaria todos os sábados, eba! Eu quero ser sua companheira de plantio, estar ao seu lado na alegria e na tristeza das folhas secas, na saúde e na doença fúngica, na riqueza e na pobreza de nutrientes. Então já separa sementes, pega um pouco de terra, deixa a tesoura de poda de jeito, bota o fone de ouvido e vamos juntos curtir essa meia horinha de cuidados com as plantas. Nesse primeiro episódio eu vou falar sobre o que você precisa para começar. Que coisas comprar e quais são? Pura perda de tempo. Porque você provavelmente já tem algum substituto em casa. Quer ver só? Vaso. Aposto como você acha que precisa de vasos. Vasos chiques, maltados, jardineiras, importados. Falando honestamente, esses vasos bonitos vão deixar seu jardim com cara de capa de revista, é claro. Mas uma boa olhada na sua cozinha Talvez revele muitos vasos legais Procura caneca sem asa Taça sem pezinho Copo lascadinho Quem sabe uma tigela trincada Sério, olha bem para pilha de vasilha plástica Batata vai ter pote sem tampa E tampa sem pote Eu não sei o que acontece Com essas vasilhas A gente compra de parzinho Depois de um tempo elas né, se perdem mas eu, como boa virginiana, ficava doida com isso, Para onde raios vão as vasilhas sem par mas desde que eu virei professora de jardinagem eu transformo em vaso todos esses potes destampados, de derretidos, rachados quebrados, né disparcerados, por isso eu sugiro que você comece na jardinagem igual minha mãe fez a vida toda planta no pote e vai ser feliz ao longo da semana a gente publicou no Instagram da rádio Band News FM uma enquete com os nossos ouvintes perguntando o que te impede de começar a plantar a Deise de Santo André mandou um sincerão muito legal ouve só. é muito gostoso plantar, maravilhoso plantar, ter plantas dentro de casa, eu moro em apartamento eu preciso de plantas Porém, o que falta, para mim, é conhecimento. Saber que tipo de planta vai dentro de casa, com relação à terra... É, é, os cuidados necessários para a planta. Então, me falta conhecimento. Muita gente acha, como a Daisy que é preciso ter um grande conhecimento de plantas... Para começar na jardinagem. Outras pessoas pensam que, para ter um cantinho verde, você precisa ter dedo verde um talento especial, uma mão boa para plantar. E isso dá uma certa tristeza, né? Porque parece algo meio inalcançável, especialmente para quem já matou alguma planta. Ó, oh, vou te contar uma coisa que ninguém nunca fala, que eu nunca leio nos livros de jardinagem, nem ouço dos meus colegas profissionais do ramo. Todo jardineiro... Todo paisagista já matou muita planta, muita planta. Produtores profissionais de flores, de folhagens, os caras mais expertos do mundo matam plantas. Matam, claro, na tentativa de fazer a planta ficar viva, né? testando um adubo novo, ou porque não perceberam o um sinal de alguma praga, ou ainda porque uma doença excepcionalmente rápida, agiu antes de eles encontrarem uma solução ou seja, nas grandes estufas nos maiores viveiros ou no seu apartamento todo mundo passa pelos mesmos perrengues você pode pensar que essa voz piracicabana falando no seu ouvido é de uma fada um ser encantado que sabe tudo de plantas e nunca deixa nada morrer vai ser duro dizer isso justo agora que a gente tava ficando mais pertinho, mais íntimo. Mas a verdade... A verdade é que eu tenho uma longa ficha criminal como Garden killer. Já matei muita planta até aprender como cuidar melhor delas. Já afoguei orquídea no cachepô. Já esqueci horta no breu. Até cacto, acredite se quiser, até cacto eu já matei de sede. Então, se você também tem um passado planticida, eu sou a prova de que sempre dá para sair dessa e vir pro lado verde da força. Do lado verde da força, antes de saber quais as plantas certas para cada cantinho, eu quero te propor um pacto. Porque o maior assassino de jardineiros e jardineiras iniciantes é o medo. Essa palavrinha de quatro letras sufoca. Qualquer desejo de ter um vaso em casa mina as energias que a gente precisa para plantar não te ajuda em nada. O medo é uma erva daninha que enraiza na nossa alma e nos imobiliza. Tá com medo de botar as mãos na terra? De molhar demais ou de menos? De escolher a espécie errada? Eu vou estar tá aqui para te ajudar nisso, claro, mas muitas coisas você vai descobrir de um jeito mais certeiro testando. Então fica aqui o nosso pacto que na dúvida você vai se livrar do medo e vai testar. É na tentativa e erro que a gente descobre se a planta precisa de mais ou menos sol. Se a quantidade de água está correta. Se o substrato permanece muito molhado entre uma rega e outra. E outras informações. A planta morreu? Nada de ficar se martirizando, combinado? Muito mais certeiro é tentar entender o o que, que deu errado para, numa próxima tentativa, você não sair do zero, e sim um passo à frente. Percebeu que a planta murchou? Tenho certeza de que você vai ficar muito mais ligeiro com as regas ao se dar uma segunda chance. Testar é ainda mais importante quando a gente pensa na diversidade que existe no mundo vegetal. Nós, seres humanos, somos muito diferentes uns dos outros, na cor dos olhos, da pele, do cabelo, no formato do rosto, no tamanho dos braços e das pernas, e principalmente nos nossos desejos e necessidades. E somos todos, eu, você, minha mãe, cada ser humano que nasceu nesse planeta de uma única espécie, homo sapiens. Existem entre 250 mil e 300 mil tipos de plantas no mundo. E eu tô contando apenas as que dão flor. Só de orquídea, estima-se que existam 35 mil espécies naturais e mais ou menos uns 100 mil híbridos, que é o nome que se dá para o cruzamento, né, que pode ser feito acidentalmente na natureza ou estimulado pelo homem com técnicas modernas. Só por aí você já se livra daquela ideia de que tem de conhecer tudo de planta antes de se arriscar a ter um vazinho em casa. Ninguém sabe tudo, porque a diversidade é enorme. Uma samambaia e uma roseira são tão diferentes entre si quanto um peixe e um passarinho. Pode-se pensar que já sabemos tudo sobre organismos tão importantes para a sobrevivência da humanidade, e dos quais grande parte da economia depende. De maneira nenhuma. Apenas em 2015 foram descobertas 2.034 novas espécies de plantas. E não pense que são plantinhas microscópicas que escaparam à atenção dos botânicos. Uma delas, a Gilbertiodendro Maximum, é uma árvore endêmica da floresta tropical do Gabão, com cerca de 45 metros, tronco que pode atingir 1,5 metro de diâmetro e massa total de mais de 100 toneladas. E 2015 não foi um caso excepcional. Na última década, o número de novas espécies descritas ultrapassou 2 mil por ano. Esse é um trecho do livro Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso, um italiano que criou e se especializou num ramo da ciência chamado Neurobiologia Vegetal. É uma obra deliciosa de ler, que eu recomendo muito, produzida numa linguagem tão acessível que ganhou o 12º Prêmio Galileu de Escrita Literária de Divulgação Científica em 2018. O autor abriu uma empresa exclusivamente para estudar como as plantas se comunicam umas com as outras. E mesmo ele não se considera alguém que sabe tudo de planta. Você tá vendo que até quem se dedica a entender como funciona algo parecido com a mente da planta, mesmo essa pessoa não pode dizer que sabe tudo sobre ela. Imagina eu e você. Então desapega dessa ideia de que se você não tiver muito conhecimento, as plantas não vão dar certo na sua mão, que isso daí já é balela, combinado? Agora que você já se libertou disso... Já se, já se livrou dessa ideia de que tem que saber o nome de todas as verdinhas, tem que falar latim bem bonito para ter vasinho em casa, eu vou ajudar a Daisy, porque a dificuldade dela também é a de muitos jardineiros iniciantes. Que tal aprender um pouquinho de plantês? Prometo para você que vai ser mais fácil do que descobrir como afastar a lagarta do brócolis, combinado? Plantês é o idioma oficial das plantas. Eu tenho certeza de que vai ser melhor você falar a língua delas do que esperar que elas entendam a sua vamos lá, pelo jeitão da planta a gente consegue ter uma pista de se ela gosta mais ou menos de água se precisa de mais ou menos sol ou se é mais ou menos durável, se a vida dela é mais curtinha ou mais longa folhas verde escuro, por exemplo crescem em local só com claridade, longe do sol forte, é o caso a maioria das folhagens, estou falando de Filodendro, Antúrio, Pacoval, um monte. Folhas brancas, de um verde amarelado, rajadinha de creme, costuma preferir um ambiente mais ensolarado. Eu estou falando aí das folhas como as da cinerária, como as da Dracena ou da Pleumelli. Se a planta faz tronco, vai durar muito mais do que aquela que tem um caule sempre verde macio. Algumas ficam lenhosas só no finalzinho da vida, como acontece com o pé adulto de manjericão, e outras logo ganham cara de arbusto, que nem o alecrim, por exemplo. E por isso ele é capaz de durar muitas décadas. Aí você já vai entendendo por que o manjericão dura menos que o alecrim. E tem aquelas que nunca fazem essa madeirinha e que ficam com o caule permanentemente mole frágil a vida toda um indicador de que elas têm um ciclo menor de vida geralmente anual como é o caso da maioria das verduras por exemplo alface rúcula almeirão chicória escarola o brilho o formato e a espessura da folha também trazem informações em plantês folha lisa e brilhante como a do ficus lirata, por exemplo, geralmente aguenta melhor o ar seco do que folha rugosa e macia. E você acaba de descobrir porque seu pezinho de hortelã não foi para frente, não é mesmo? Primeiro, porque a hortelã tem folha mais verdona e sem brilho. Não tem nenhuma proteção especial para aguentar sol forte. Depois, porque o caulezinho frágil... Não dura décadas, ele dura só uns poucos anos e ainda precisa de umas podas para renovar. E principalmente porque as folhas muito fininhas e macias, até meio peludinhas, não podem passar sede nem pegar vento, que elas logo murcham ou secam. Tava lá essa informação o tempo todo estampada na folha da hortelã, só te faltava o plantês para entender, viu só que moleza? E agora que você está ficando fluente em plantês, vai um sinal super fácil de interpretar, o desenho da planta. Quanto mais largona, quanto maior e fina na espessura for a folha, mais dependente de água ela é. Pensa na folha da bananeira, por exemplo, toda linda, verde, com pouco brilho, surgindo de um caule que inclusive não é lenhoso, é um caule macio, aquoso, cheio de aguinha, né? Essa seria uma planta que murcharia no primeiro sinal de falta d'água. Por isso, bananeiras geralmente crescem em áreas de baixada, em locais protegidos de vento, onde o solo está sempre meio úmido, garantindo que aquela folhona linda, enorme, fique inteira, sem rasgos, hidratada... Que nem bumbum de neném. Como bumbum bebê, bebê minha. Quando se tenta cultivar a bananeira em alto de montanha, em beira de praia, o vento estraga as folhas de um tanto que a planta não consegue crescer feliz nem por decreto. As pontas primeiro se rasgam, depois ficam franjadas, depois ficam queimadas. A planta gasta uma baita energia tentando puxar do solo a água, mas uma hora ela está competindo com o vento que está ressecando a planta como um todo, e também o solo. E isso faz com que chegue uma hora ela fala desisto, esse lugar não é para mim. E aí a planta acaba morrendo. Tá vendo? Você tava achando que era o teu dedo que era podre. Mas na verdade você não tava era entendendo a planta gritar em plantês. E olha que coisa mais curiosa, né? Eu acho isso uma das coisas mais incríveis da jardinagem. Como esse é um mundo variado, diverso. Enquanto a bananeira tem folhas dizendo amo água. As palmeiras, por sua vez, falam em plantês, amo vento. A folha da palmeira, ao contrário da bananeira, já é rasgada. Ela tem uma forma de pena, por isso ela não vai criar nenhum tipo de resistência, de obstáculo à passagem do ar. Ela também não faz tronco de madeira como uma árvore, ela tem um caule flexível que é resistente ao vendaval ao mesmo tempo em que se molda ele, ela se enverga de acordo com a força do vento. Por isso as palmeiras são plantas ideais para quebrar o vento em um jardim de frente para o mar, numa varanda de apartamento muito alta ou ainda numa cobertura quente e ventosa. Agora você já sabe que toda vez que encontra a planta com folha bem fininha, franjada, como no caso das palmeiras, mas não só, estou falando aí de aspargo, alecrim, lavanda, você já sabe que esse desenho de folha, esse formato, indica que a planta gosta de sol e de vento. Para terminar sua graduação em planteis, aqui vai um jeito de saber se a planta precisa de mais ou menos água. Olha o caule, ele é grosso, como na rosa do deserto, é carnoso de um tanto que se você fizer um furinho, sai água que nem acontece com a babosa ou com alguns cactos, ou ainda é um caule que tem uma estrutura esquisita, uma forma de batatinha, de cebolinha, de cana de açúcar que seja. Essas coisas têm muitos nomes, mas elas funcionam todas do mesmo jeito que a corcova do camelo elas servem para guardar água em tempos de estiagem. Essas partes gordas, às vezes, ficam visíveis fora da terra, mas outras vezes a gente só encontra esses pedaços especiais quando vai futucar ali na terra do vaso, no meio das raízes. Todas essas estruturas, tanto as que estão visíveis do lado de fora da terra, quanto as que estão escondidas, ajudam a planta a sobreviver em locais onde chove pouco. E isso faz muito sentido quando a gente entende que essas também são plantas que não gostam de muita água no solo. Se ela já tem uma parte gordinha e úmida que armazena água, ela não quer água no solo. É por isso que você acabou assassinando a suculenta ao deixá-la no banheiro úmido, não é mesmo? Agora que você já sabe, você não vai errar de novo, não é mesmo? Por isso também que as orquídeas do... Grupo das chuvas de ouro, por exemplo Ficam muito sossegadas Mesmo no tempo seco Enquanto as coitadinhas das vandas Das orquídeas falenopsis Passam uma sede horrorosa Passam sede Porque elas não têm Aquela estrutura gordinha, carnosa O bubo, Que as chuvas de ouro têm. Vanda e orquídea Tem só folha, folha, folha e raiz Vanda e falenopsis não possuem nenhuma estrutura especial de armazenamento. Elas são folha, folha, folha e raiz. Enquanto chuva de ouro, dendróbio e tantas outras orquídeas têm pseudobulbos estruturinhas gordinhas, podem ser redondas, compridas, mas tem uma área para armazenar nutrientes e água, as vandas, as phalaenopsis e tantas outras, não tem nada. Então, você vai molhar muito mais essas orquídeas que não têm gordinho, do que as orquídeas que tem. As que tem conseguem passar muito mais tempo sem água. Agora que você já tem bastante conhecimento de plantês, tem boas pistas para escolher as plantas de acordo com a condição de sol, vento e água, eu te pergunto o que ainda te impede de plantar? Eu gostaria de aprender a plantar, mas talvez o que me impede de plantar é o fato de eu morar em um apartamento que não tem sacada. Então não sobra muito espaço para as plantas. Eu tenho flores, tenho algumas plantas em casa, mas eu não tenho muito espaço para ter mais do que eu já tenho. Esse problema que a ouvinte Ângela Bossi trouxe aqui no podcast do Jardinaria é comum a muita gente. Milhões de pessoas vivem em casas apertadas, em apartamentos sem sacada, em kitnetes. Eu mesma, quando comecei na jardinagem aos 18 anos, morava no quarto de uma pensão. Eu tinha ido para São Paulo fazer faculdade e, como acontece com muito estudante vindo do interior, eu não tinha grana para bancar nada maior do que um quarto. Eu fui morar numa república com outras três meninas e ainda dividia o meu quarto com uma delas as minhas plantas que naquela época eram três seres clorofilados que eu nem sabia o nome moravam em copinhos de requeijão em latinha de milho em embalagem de danoninho ficavam ali vivendo no parapeito da janela do quarto tomando um solzinho vou te dizer que levava uma vida muito melhor que a minha de estudante eram as plantas que a minha mãe enfiava na minha mala toda vez que eu ia para Araraquara visitar minha família eu tive de aprender a cuidar dessas plantas, mais ou menos como eu estou sugerindo que você faça agora, testando. Só que no meu caso, levou algumas décadas para eu aprender plantês. Hoje, existem podcasts, livros, redes sociais, canais no YouTube que nos ajudam a compartilhar informação, economizar tempo e principalmente evitar muito planticídio. Para você não ficar perdido com tantos nomes de plantas, inclusive, eu deixei uma galeria de imagens no Instagram da Rádio Band News FM e preparei uma listinha rápida de materiais para começar, que já está disponível no site da Band. Se é falta de espaço o seu problema, vale verticalizar o seu jardim assim como eu fiz na minha época de república. Se sua janela não tem batente, experimenta instalar uma prateleira estreita acompanhando a borda inferior da janela, tem modelos prontos, bem acessíveis até, que as lojas de decoração vendem, na verdade, para apoiar quadros. Você pode adaptar essas estruturas que são de vários tamanhos ou simplesmente mandar cortar uma tabuinha estreita para colocar nela a sua coleção de suculentas, aquelas bem pequenininhas, no potinho 6, no máximo no potinho 11, vão se adaptar muito bem a esse ambiente no parapeito da janela. Outra solução muito prática é instalar um varão de cortina que acompanhe toda a largura da janela. Você vai fazer dois furos no teto, para fixar essa estrutura, mas depois você não vai precisar furar de novo. Cada vez que você chegar com um vaso, você simplesmente vai prender o gancho do vaso no varão. E o gancho do vaso a planta morreu, não deu certo, ficou feia, você simplesmente tira do varão sem a necessidade de ter que instalar um monte de coisas de novo. Isso é muito prático e especialmente ajuda a manter essas folhagens na altura do vidro. Lembra só... Que você vai escolher as plantas de acordo com a incidência de sol nessa janela. Então, plantas de sol para uma janela que recebe sol e plantas de sombra para uma janela que recebe só claridade. Mas, num caso ou em outro, as plantas precisam ficar inteirinhas no vidro. Nem ao lado da janela e nem coladas no teto com só a pontinha vendo o vidro, tá bom? É bem importante que a planta inteirinha receba o máximo possível de luz, se for de sombra ou de sol mesmo. Aí não é mais claridade, é sol mesmo, se ela for de sol. O varão é uma mão na roda, mas não funciona para quem tem sanca ou teto de gesso, que essas estruturas não vão aguentar o peso do varão, muito menos do varão com planta molhada. Nesse caso, você pode verticalizar o seu jardim usando suportes de ferro de parede. O mais comum tem a forma de um A e uma haste horizontal no meio do ar e ele é tão antiguinho que tinha um monte desses na casa da minha avó. Ele geralmente é dourado e serve para prender a corrente das plantas que vem em cuia. Cuia é aquele tipo de vaso parece uma tigelona, sabe? Que é mais baixo e tem uma bocona bem larga, mas o fundo é bem estreito geralmente é o vaso no qual são comercializadas as samambaias e eventualmente também as outras espécies pendentes então você vai encontrar jiboia filodendro e outras plantas cabeludas sendo cultivadas em cuia daí fica aqui uma outra sacada porque esse é um suporte não só muito fácil de encontrar você vai encontrá-lo até em loja de 1,99 mas principalmente que está sendo revisitado né? E você pode aproveitar para prender nesse suporte de parede o macramê, que aí vai ficar vintage de verdade, vai parecer a casa da minha avó. A gente tem hoje uma diversidade muito maior de macramês do que naquela época e a gente também tem suportes que fazem essa, essa função de prender a planta na parede, mas tem outros desenhos, talvez mais modernos, geométricos, coloridos. Então pesquisa, porque sempre vai ter um suporte legal para você usar. De toda forma, aqui vai uma outra dica bem boa. Você fica pensando que você tem que comprar vaso, mas na verdade, o que você vai mais precisar é de pratinho pro vaso. Quem faz cultivo indoor, esse cultivo de plantas dentro de casa, sempre se incomoda com a sujeira que a rega pode causar no chão. Então, em vez de prender o vaso no suporte, você vai prender o suporte no pratinho embaixo do vaso. Ele que vai erguer o vaso inteiro. E aí você já resolve dois problemas de uma vez. Você economiza tempo nas regas, já que sempre fica um pouquinho de água no prato por um dia ou dois. E ainda evita ter de passar pano na casa inteira, na sala, no quarto, só porque você foi molhar suas plantas. Daí eu te pergunto, e agora? O que te impede de plantar? O que me impede de começar a plantar é o fato de eu morar em um apartamento sem varanda onde não há incidência direta de sol e aí eu não sei exatamente quais são as plantas que eu poderia colocar dentro do meu apartamento. Eu já, eu já tentei várias vezes várias plantas e eu imagino que eu escolhi todas erradas. Um outro fator também que me impede de começar a plantar é a falta de espaço é por morar em um apartamento pequeno. Eu não, não sei exatamente onde eu conseguiria colocar essas plantas. É, e, além disso, eu tenho duas cachorrinhas que muito provavelmente destruiriam as plantas. Pra Janela Sem Sol, esse podcast já trouxe muitas dicas. Se o problema da Vanessa, nossa ouvinte que falou há pouco, também é o seu, invista em giboias, lírios da paz, chamedórias... Begônias de todo tipo. Com flor ou com folhas bonitas. E outras plantas de sombra. Mas se você também tiver bichos de estimação. deixa essas plantas no alto. tá? Longe dos pets. Porque algumas dessas folhagens. Podem ou ser tóxicas. Ou causar algum desconforto. Se o bicho mastigar. E eu aproveito aqui. Para deixar em aberto. A pergunta do podcast da semana que vem. O que você faz... Para ter jardim e bichos de estimação em paz, dá para ter um convívio em harmonia? Antes de encerrar, quero dar uma dica que você pode aplicar mesmo em tempos de pandemia. Faça um passeio pela sua dispensa. Eu quero que você busque mudas e sementes. Tá vendo só? Você não precisa sair de casa para conseguir esses insumos e começar a plantar. Não tem semente à venda só em Floricultura e Garden Center. Tô falando de todos os tipos de sementes que você tem na dispensa. Tô falando dos feijões, do grão de bico, da ervilha seca, do milho de pipoca, de micro-ondas não vale, tá? Mas do milho de pipoca que vem no saquinho... Tô falando ainda do caroço, do abacate, da sementinha que vem dentro do melão, do mamão, do tomate, do rizoma, do gengibre. Separa uma feinha pra você transformar o alimento de novo em planta para que ele gere mais alimento. Olha que legal, gente. Mesmo o menor dos dentes de alho é capaz de virar planta de novo. Ele já tem né, a reserva de água como você aprendeu hoje no podcast do Jardinaria. Nos próximos episódios eu vou te ensinar como transformar esses alimentos banais em plantas. E se você não quiser esperar uma semana inteira para aprender isso, já bota em prática aquele truque que eu dei hoje. Testa! Muito bem! Joga fora esse medo e testa! Quem sabe você descobre uns jeitos novos de plantar. Eu fico por aqui torcendo para você ter aproveitado essa meia horinha cuidando das suas plantas e desejando muito que nesse exato momento você esteja com as mãos sujas de terra e a alma lavada. Um beijo, até sábado! Podcasts Bandirilz FM. Jardinaria. Podcast especial de primavera.